0: Die Teilhabe oder sich zugehörig zu fühlen ist ja ein menschliches Grundbedürfnis und das haben auch autistische Menschen auch wenn ihnen oft unterstellt wird sie wollten ja gar nicht Kontakte zu anderen haben und leben in ihr würden in ihrer eigenen Welt leben und aber dieses äh, psychische Grundbedürfnis ist genauso da und einfach dazu zu gehören, ähm, ohne ohne ihm aufzufallen.
1: Na, hallo. Schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher N. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Online-Kursen, sowie in meinem Buch Elternsein als Weg. Zum Gast der heutigen Folge, Stefanie Mehrwalter. Stephanie wurde spät mit Asperger-Autismus diagnostiziert. Da war sie 47 Jahre alt und arbeitete bereits 20 Jahre im Schuldienst, als Lehrerin in der Lehrerin Fortbildung und als Schulleitung. Heute widmet sie sich der Aufgabe, über Autismus aufzuklären. Sie ist Host des Podcasts Autismus braucht Aufklärung, arbeitet als Referentin und Autorin. Zu ihren Büchern zählen unter anderem die Titel »Den inneren Suizid besiegen mein Leben trotz gegen mit Asperger-Autismus« das Praxisbuch Schülerinnen im Autismus-Spektrum verstehen. Ihr neuestes Buch heißt „Autistisch kann ich fließend“. Wie sich Autismus anfühlt und was die Wissenschaft darüber weiß.
0: Ey, dieser Job, den ich gerade hab, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar
1: nicht weiter. Mach's doch besser. Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS Kinderdorf. Mach's doch besser. Hallo Stefanie. Herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Christopher. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Du hast sehr spät eine Diagnose bekommen, Asperger Autismus. Wie war das für dich in dem Moment? Du schreibst ja ein bisschen ein Buch, aber vielleicht für die, die das Buch noch nicht gelesen haben.
0: Das war zwiespältig. Mhm. Erstmal war ich total erleichtert, dass, die, dass ich die Diagnostik durchlaufen hatte und dass ich ein Ergebnis hatte, das auch eindeutig war. Ähm, war erleichtert, dass ich jetzt äh, einen Grund hatte oder ein, die Ursache kannte für, ähm, ja, für mein Anderssein, für die Probleme, die ich habe,
1: mhm.
0: dass es da also auch einen handfesten Grund gibt. Und auf der anderen Seite war mir total schwindelig und habe ich auch Angst gehabt, was bedeutet das jetzt?
1: Hm.
0: Weil ich ja äh, aus der Schule auch eben kannte, so ne, die, die Einteilung in die in Anführungszeichen normalen und jetzt hatte ich die Seite gewechselt und war zu <lacht> den ja, nicht normalen gewechselt, die, die, die eben anders sind und das war jetzt offiziell bestätigt, zertifiziert sozusagen und das ähm, bereitete mir gleichzeitig auch ähm, Angst. Also es war hm. beides.
1: Hm.
0: Erleichterung und Angst, was das jetzt für mich bedeutet.
1: Wie war das Leben vor der Diagnose?
0: Das Leben vor der Diagnose war unglaublich anstrengend. Ähm, ich okay. ja, habe das ja schon gespürt, dass ich äh, irgendwie anders bin, als hm. ich noch ähm, schon als Kind, als, hm. als Schülerin. Und ähm, auch im, im Studium und ich hatte gehofft, wenn ich das, äh, wenn ich Lehramt studiere, dann werde ich so wie meine Lehrerinnen und dann mhm. fällt das alles weg, dann werde ich normal in Anführungszeichen. Das passierte aber nicht und ich musste unheimlich viel ähm, arbeiten, mich ein, einarbeiten, ähm, auch in der Schule und die ganzen Begegnungen im Kollegium mit den Eltern, mit den Schülern. Das war unglaublich anstrengend und ich in der Zeit auch eine äh, Medikamentenabhängigkeit entwickelt, weil ich äh, unter Migräne litt und oh. mich immer mit Schmerztabletten zugepumpt habe, um das zu schaffen. Und irgendwann, als ich in die Schulleitung wechselte und die sozialen Anforderungen noch mal deutlich größer wurden und ich die eben nicht bewältigen konnte, bin ich in eine schwere Depression gefallen und hatte auch suizidale Gedanken und auch tatsächlich Pläne und Versuche und
1: hm.
0: insofern ist das Leben wurde immer schwerer und es wurde immer weniger bewältigbar, bewältigbar, bewaltbar. Also ich konnte es immer weniger bewältigen so. hm. und das war dann auch der Grund, dass ich dann irgendwann die Psychotherapie aufgesucht habe und so kam es dann zur Diagnose irgendwann.
1: Ah, später. Okay, okay vielleicht kannst du mal beschreiben, wie du dieses Andersartig-Sein, was das ausgemacht hat, bevor wir vielleicht gleich nochmal drauf gehen, was, was denn Autismus vielleicht eine Definition gibt, oder ne? Aber was für, für dich war, was war die Andersartigkeit, die du da beschreibst?
0: Das war vor allen Dingen ein Gefühl, ein Gefühl, ja. ähm, nicht zu wissen, äh, was passiert hier gerade und vor allen Dingen, im Zusammensein mit anderen Menschen, wie ich mich verhalten muss. Ich wusste das nicht. Ich habe ständig im Kopf gehabt, was musst du jetzt machen? Wo musst du hingucken? Okay. Mir wurde dann auch gesagt, man guckt andere Menschen in die Augen. Ab da habe ich nur noch stur in die Augen geguckt. Bitte. Ich habe ja, bei den anderen Menschen, die wahrnehmen können, was sagen die und was meinen die wirklich. Ich habe immer alles für bare Münze genommen, bin da so also auch oft dann reingefallen. Und es fiel mir unheimlich schwer, Freundschaften zu schließen. Also, ich war jetzt nicht äh, eine krasse Außenseiterin, mhm. aber ich lief einfach so mit und war in der Oberstufe auch äh, in der Tutorengruppe der Außenseiter der Jahrgangsstufe. Da haben wir uns sozusagen zusammengetan. Also, es war dass ich nie wusste, wie geht das mit den anderen und als ich später älter wurde und es dann in die Pubertät ging und die anderen anfingen, sich für Jungs zu interessieren, mhm. ähm, auf, am, am Wochenende auszugehen, auf Feste, das war etwas, was mir überhaupt nichts bedeutete und auch gar keinen Spaß machte und mhm. ähm, ich konnte dann den anderen gar nicht mehr wirklich folgen und merkte noch mal stärker, irgendwas ist bei mir anders und ich war immer unsicher, so als ob ich
1: auf dünnem Eis mich
0: bewegen würde. Mhm. Einfach eine große Unsicherheit.
1: Ah, okay. Also es ist gar nicht so, ne? Wenn jetzt auch das, das ist ja ein großes Thema, zumindest war es für mich mhm. mit diesem, finde ich jemanden, der zu mir matcht, ne? So, dieses, mhm. das war gar nicht so das Thema, du hast nur daran gemerkt, dass das, das was anders ja. ist. Und das hat diese Unsicherheit ausgelöst. Ja, und es
0: gab eben niemanden, der mit dem ich darüber hätte sprechen können. Also einerseits war das die Zeit, wo über Gefühle nicht großartig gesprochen wurde. Und ähm, es bin noch die Generation, wo die Eltern eben auch sagten so, du bist Kind, deine Meinung interessiert jetzt nicht wirklich und was du fühlst, interessiert auch nicht. Du hast einfach zu funktionieren und da da fehlte jemand, ähm, mit dem ich mich hätte austauschen können. Also ich war... Auf mich alleine gestellt und wenn ich es mal gemacht habe, kriegte ich eben zu Antwort: Jetzt stell dich mal nicht so an, sei nicht so empfindsam, leg dir ein dickeres Fell zu und die anderen können mhm. das auch, du kannst das auch fertig.
1: Ja. Ja, das ist ja an für sich schon für Kinder verletzend, dieses, dass mhm. man die Gefühle, dass sie einem abgesprochen werden. Aber wenn dann diese Forderung funktioniere, ja, dann quasi auf eine Weise nicht erfüllbar ist, weil mir dieser soziale Teil da fehlt, ne? Das macht ja noch Stelle ich mir noch mal, wie die Quadratur des Kreises sehr unerfüllbar dann ja. habe ich die Forderung. Ne? Genau. Ja. Hm.
0: Und ich würde auch sagen, dass ich zumindest auch seit meiner Jugendzeit äh, depressiv war, mal stärker, mal weniger, ja. aber ähm, ja, es gab eine Phase. Die, da war ich ähm, nicht depressiv, die lief ganz gut. Das war, als meine Tochter im Kindergarten sich eingelebt hatte. Ich mhm. war ja alleinerziehend und in der Grundschule, weil wir da so einen ganz klar strukturierten Tagesablauf hatten. Mhm. Ich hatte mich in der Schule, da hatte ich mich akklimatisiert, hatte meine erste Klasse, das mhm. lief soweit alles. Es waren feste Routinen und wir hatten einen ganz klaren Tagesablauf. Mhm. Das äh, funktionierte gut. Und als sie älter wurde und natürlich Sozialkontakt hatte und äh, Freundin mhm. von ihr kam und so und ich, ich wieder mehr mit anderen Eltern zu tun hatte, äh, da wurde es dann schwieriger. Ah. war Das nicht mehr so so einfach und das war auch die Zeit, ähm, als, ich, ähm, als ich angesprochen wurde, ob ich in die Schulleitung möchte und auch da völlig neue Herausforderungen kamen, Da wurde es dann, sehr schwierig bis dann unmöglich. Aber es gab diese eine Phase, wo alles so schön klar ähm, strukturiert war, ja. Mhm. Alles geordnet. Mhm. Und wo ja. eben wenig Sozialkontakte ja. waren, weil dafür ja gar keine Zeit war.
1: Ah, okay. Also Struktur und wenig Sozialkontakte. Die Struktur mhm. kommt ja da dann auch, glaube ich, später zu dem, was tut gut, ne?
0: Ja, genau.
1: Vielleicht möchtest du nochmal erklären, oder ich fände es spannend, weil wir sprechen ja viel von diesem Spektrum jetzt, ne? mhm. von Autismus und auch vielen anderen Dingen, die wir als Spektrum versuchen zu begreifen und gleichzeitig gibt es ja in so den Köpfen immer diese Kategorien, die du ja auch beschreibst. Mhm. Du schreibst in deinem Buch auch nochmal sehr ausführlich, ne? Vor- und Nachteile von diesem ganzen, auch von dem, von dem Spektrum-Gedanken, dass das auch jetzt nicht nur Positives hat, sondern mhm. auch ja, bestimmte Dinge daraus folgen. Ja. Aber vielleicht könntest du mal beschreiben, wie oder wie könnte man so ein Spektrum definieren? Was ist denn noch, was gehört denn dazu und was ist auch die Bandbreite, die sich dann da auftut?
0: Ja. ja, also das Spektrum zeigt sich darin, dass die äh, Kernsymptome, die zum äh, Autismus gehören, eben breit gefächert sind und unterschiedlich stark ausgeprägt mhm. sind. Also zum einen ist es die Reizüber- oder Unterempfindlichkeit, mhm. die sensorische Wahrnehmung, also Geräusche, Lichter, Gerüche, ähm, Berührung, das Schmecken, ähm, das ist bei den meisten überempfindlich ausgeprägt, gerade Geräusche und mhm. Lichter, die Geräusche, es fehlt der Reizfilter, also alle Geräusche, die so um uns herum sind, werden sehr intensiv wahrgenommen und können nicht ausgeblendet werden. Mhm. Und das ist, äh, wenn man mal so eine Minute darauf achtet und sich darauf konzentriert, was man so hört, mhm. ähm, wenn man sich vorstellt, dass diese Geräusche sind alle gleich und permanent da, dann kann man sich in etwa vorstellen, wie anstrengend das ist, ähm, es kann aber auch sein, dass man unempfindlich ist. Viele sind auch, was Schmerz betrifft, äh, schmerzunempfindlicher oh. oder was Temperaturen betrifft. Ich gehe also im Winter eigentlich selten mit einer Jacke raus, weil ich gar nicht so schnell friere. Ähm, das sind Auffälligkeiten und die sind auch äh, sehr belastend, weil das einfach Stress bedeutet. Ah, okay. Stress, hm. ist, das wirkt dann wie bei allen anderen Menschen auch. Hm. Ein zweites Symptom, das sind die Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion und Kommunikation. Das ist einfach diese Unsicherheit, wie gehe ich mit anderen Menschen um und die resultiert, resultiert daraus, dass es uns schwerfällt, die Mimik und Gestik des anderen zu lesen. Die, die sagt uns nichts und wenn man mhm. guckt in, in, der, in die Kommunikationswissenschaft, dann weiß man, dass das Nonverbale den viel größeren Anteil hat in der Kommunikation. Mhm. Und wenn ich jetzt aber in den Augen nichts ablese, aus dem Tonfall nichts ablese, die Ironie unter Umständen nicht erkenne oder den Witz ja. aus der Gestik nichts, nichts ablesen kann, dann bin ich darauf angewiesen, dass das, was mir gesagt wird, dass ich das, ähm, dass ich nur das wahrnehmen kann und mhm. Ähm, oftmals wird eben zwischen den Zeilen etwas gesagt und das fällt schwer zu lesen. Und ähm, die Kommunikation bedeutet auch, dass ähm, die Sprache wortwörtlich oft verstanden wird. Also ja. genau so wie es gesagt wird, was mhm. das Wort sagt, so wird es verstanden. Mhm. Zum Beispiel hat mal ein Kollege zu mir gesagt, ob ich nicht mal alle fünf gerade sein lassen könnte. Habe ich gedacht, fünf gerade sein lassen können, was? was will er mir denn jetzt sagen? Da fing das in meinem Gehirn an zu rattern. Mhm. Ich wusste nicht, was er damit meinte. Das musste ich dann später erst googeln. Oder es hat mein Kollege gesagt, äh, ja, dann mache ich demnächst nur noch Dienst nach Vorschrift. Und ich mhm. habe gejubelt und habe gedacht, ja, super, Dienst nach Vorschrift, das ist ja Endlich. genau das, was mir vorschwebt. Und er meinte damit, nachdem ich gegoogelt hatte, oh, er wird jetzt äh, sich nicht mehr weiter darüber hinaus engagieren. oder mhm. mh, wird also. Es war negativ gemeint und nicht, wie ich ja. dachte, oh. Sehr schön. Das mhm. sind so Schwierigkeiten, die einfach auftauchen. Mhm. Und andere Menschen, äh, nicht-autistische Menschen, die können ja diese ganzen Zeichen intuitiv lesen und erfassen. Mhm. Und die suchen aber auch danach bei uns. Und wenn ich ah. keine Gestik zeige und keine Mimik zeige oder nur ganz eingeschränkt, mhm. fängt das nicht-autistische Gehirn an, da was zu lesen, zu interpretieren, was gar nicht da ist. Mhm. Und das macht die Kommunikation eben so wahnsinnig schwierig zwischen autistischen und nicht-autistischen Menschen. Mhm. Das ist ein großer Bereich und ähm, ein dritter Bereich der Kernsymptome sind so, wie es so schön heißt, repetitive ähm, Wiederholungen. Das sind, ist mhm. meiner Meinung nach eher das, was man als Stimming bezeichnen würde, also Sachen, die man immer wieder macht. Mhm. Äh, so mit den Händen irgendwie zugange sein äh, oder sich vor und zurück bewegen. Mhm. Ähm, das sind Dinge, das äh, wird als Stimming bezeichnet, das tritt nämlich vermehrt dann auf, wenn, ähm, wenn der Stresslevel zu groß wird, wenn ah. das Umfeld zu anstrengend wird, also wenn ich nervöser werde, weil ja. die Reize da sind oder ich nicht weiß, was mein Gegenüber von mir wird, dann fange ich damit an. Und das machen auch nicht-autistische Menschen, nur die kommen nicht so schnell in solche Situationen. Mhm. Ja. Ähm, und zu diesem Bereich gehören dann eben auch das Festhalten an, an Routinen, Ah. Ähm, es ist ganz fürchterlich, wenn Routinen durchbrochen werden, weil diese Routinen einfach Sicherheit geben. Ne? Ich ja. weiß, was passiert, was mhm. auf mich zukommt mhm. und ich kann damit umgehen und dann weiß ich, ich kann die Situation bewältigen und wenn das nicht der Fall ist und ich nicht weiß, was passiert, das bedeutet eine riesige Verunsicherung und mhm. deshalb sind so Routinen und Rituale wichtig. Die können auch natürlich einschränken. Wenn ich da nicht flexibel bin, aber die helfen in diesem, in dieser Welt, die als so chaotisch und unvorhersehbar wahrgenommen wird, einfach, das sind so Pflöcke, an denen ich mich festhalten kann.
1: Mhm. Mhm. Und
0: das sind jetzt so die Kernsymptome, die sind aber bei jedem ganz unterschiedlich ausgeprägt. Ja. Und deshalb gibt es so ein wahnsinnig breites Spektrum. Und hinzu kommt natürlich, dass auch autistische Menschen, genau wie nicht autistische Menschen, ähm, zusätzliche Einschränkungen haben können, ähm, mhm. Lernbehinderung oder körperliche Behinderung, ähm, ein, können eine Hochbegabung haben oder äh, eine Inselbegabung. Das ist mhm. allerdings äh, sehr selten, das ist nicht der, der Normalfall. Mhm. Ähm, und so gibt es ein ganz breites Spektrum.
1: Mhm. Das, ist ja was das was macht das so? aus. Mhm. Das ist ja das, was man so mittlerweile als klassischen Asperger-Autismus im Kopf hat. Das halt diese sozial eingeschränkt, die mhm. Kommunikation auch noch eingeschränkt und dann plus eine Inselbegabung oder eine Hochbegabung. Aber du ja. sagst, das ist nicht eigentlich der Idealtyp. Ist ja ein komisches Wort. Ne? Aber
0: nee, das, das ist es nicht. Das ist ja. das, was ähm, so... In den Medien produziert ja. worden ist dieses mhm. Bild mit den der Inselbegabung. Der autistische Mensch, der im IT-Bereich so stark begabt ist, so eher mhm. so als fast Roboter äh, ähnlich, der mhm. Sachen runterrattern kann, der hochbegabt ist. Mhm. Ähm, aber da fallen halt die anderen autistischen Menschen raus. Mhm. Und ähm, es fallen auch dann die nonverbalen autistischen Menschen raus. Das ist ja auch noch... Uh, ein Punkt, die Sprachverzögerung in der Sprach-, oder die Verzögerung in der Sprachentwicklung, ah, okay. die bei ehemals Asperger-Autisten vorhanden ist, aber hm. eben nicht dazu führte, dass sie nonverbal wurden. Und im frühkindlichen Autismus, dass sie eher nonverbal sind, was aber nicht heißt, dass sie nicht intelligent sind, nur
1: hm.
0: wurde den, diesen Kindern oft unterstellt, ja, wenn die nicht sprechen können, dann ist auch im, im Kopf nicht viel, dann ist auch im Gehirn nichts. Und inzwischen okay. gibt es aber doch vermehrt nonverbale Autisten, die zeigen, was äh, wie ihre Gedankenwelt ist und äh, eben zeigen, wie sie unterschätzt werden.
1: Was ja. heißt nonverbal?
0: Nonverbal, die sprechen nicht.
1: Die sprechen nicht. Also auch äh, genau. lernen auch nie quasi das Sprechen.
0: Nee, es kann sein, dass sie, äh, das ist kein, ähm, das ist keine organische ja, ähm, Schwierigkeit. Mhm. Also es kann sein, dass sie sogar viel gesprochen haben und auf einmal stumm werden Okay. oder gar nicht gesprochen haben und später anfangen zu sprechen. Und da mhm. gibt es unterschiedliche Gründe. Und es gibt, von einem Franzosen ist das, ein ganz wunderbares Buch, in dem er das als Erwachsener beschreibt, wie er als Kind entschlossen hat, ich spreche nicht mehr, weil das ist sinnlos. Ah. Ja, er sah keinen Sinn darin zu sprechen. Mhm. Ähm, Dinge zu sagen und hat es dann auch nicht gemacht. Er hat sich dann von der Außenwelt sozusagen abgekoppelt und irgendwann hat er erkannt, naja, manchmal ist es vielleicht doch sinnvoll, was zu sagen, um äh, Dinge zu erreichen und dann erst hat er wieder angefangen zu sprechen. Also es kann auch sowas dahinter liegen,
1: mhm. dahinter
0: stehen. Also.
1: Ja, verständlich, ne, wenn. Da mhm. muss
0: man, ja, muss man genau hingucken, ja.
1: Wenn ja. ich jetzt Kind die Erfahrung mache, dass dass ich die nicht verstehe, die mich nicht verstehen, dann ist das ja, dann mhm. denke ich irgendwann, dann lasse ich das sein. Ne? Dann ist es vielleicht die oh, die Anstrengung nicht wert und führt mir zu mehr Missverständnissen. Ne? Mhm.
0: Mhm. Ja.
1: ja ähm, wenn du es teilen möchtest, wie war das für dich als Kind? Wo bist du vielleicht auch unterstützt worden und wo nicht?
0: Um, also so eine Sprachentwicklungsverzögerung kann ich mich nicht daran erinnern, ja. dass ich die gehabt hätte. Ähm, ja. Haben meine Eltern auch nie was gesagt. Also ich hatte das Glück, ich bin äh, auf dem Land groß geworden, im mhm. Emsland. Da gab es nichts. Also da, die Reize waren ganz gering. Mhm. Und äh, meine Eltern führten auch ein sehr zurückgezogenes Leben. Also mhm. da, da gab es keine großen Außenkontakte mit mhm. anderen Menschen. Also insofern, äh, das war natürlich für mich gut. Da gab es mhm. keine Reizüberflutung. Äh,
1: mhm.
0: Und in der Schule, also ich war immer äh, jemand, die sehr gerne gelernt hat. Mhm. Mir hat das Spaß gemacht. Ich wollte immer mehr wissen.
1: Mhm.
0: Und in der Schule war eben der Frontalunterricht noch ganz klassisch. Und ich bin mhm. später auf ein äh, privates, katholisches Gymnasium gekommen. Das war eben das Einzige da bei uns in der Gegend. Und das lief alles recht gesittet ab. Also mhm. ne? Frontalunterricht, überwiegend ruhig. Und das kam mir zugute. Insofern war meine Kindheit und Jugend sehr unaufgeregt mhm. ähm, mit wenig Außenkontakten.
1: Mhm.
0: Und von daher, aber Unterstützung, ähm, dass meine Eltern erkannt hätten, mhm. was wie es ist und ich glaube ja auch, dass es das ist ja genetisch bedingt und ich erkenne auch äh, inzwischen, wo das wohl herkommen könnte, aber es war eben damals kein Thema. Und äh, meine Eltern haben ebenso schon als Kinder gelitten darunter und es okay. ist eben auch kein Zufall, dass sie keine Sozialkontakte großartig hatten. Ähm, wir haben eben nicht darüber gesprochen, dass es schwer ist und mhm. ähm, dass es auch anders sein kann.
1: Ja, es war mein und erster er Gedanke, als du es erzählt hattest von dem, dass sie so zurückgelebt gezogen mhm. gelebt hat, dachte ich, ja, es ist eine Parallele da.
0: Ja, genau.
1: Habt ihr euch Haben Sie von Ihrer Kindheit erzählt? Meine Eltern? Oder? Ja, weil du so sagtest, die haben auch schon drunter gelitten.
0: Also, das äh, kann ich ja nur im Nachhinein rekonstruieren, mhm. ja. Also mein Vater hat nicht viel von seiner Kindheit mhm. erzählt, aber meine Mutter hat äh, sehr viel darüber erzählt okay. und dann konnte ich, kann ich das jetzt im Nachhinein äh, mhm. rekonstruieren. Und mhm. Ähm, mhm. aber sonst ähm, nee, konnten es eben nicht, nicht einordnen, was, was das Problem ist.
1: ja. 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 Und gleichzeitig hört es sich so an, als hätten sie eine Form gefunden damit, ne, auch umzugehen ne, durch diesen Rückzug und auf dem Land. Und mm. so, ja.
0: ja, genau. Die sind ja auch beide auf dem Land auch groß geworden. Ja. Ähm, und ja, da gab es nichts. Also da, mhm. da auszubrechen und in die große Stadt zu gehen und vielleicht als Frau auch unverheiratet da ähm, zu arbeiten. Das war mhm. ja noch die Zeit, wo der Ehemann die Erlaubnis geben musste, dass die Frau arbeiten darf meine Mutter hat immer gearbeitet als Krankenschwester. Mhm. Das war ja noch eher ungewöhnlich und hätte auch ja viel Mut und ja. Ja, vielleicht Selbstbewusstsein oder Sicherheit erfordert.
1: Mhm. Wir hatten ja im Vorfeld auch schon gesprochen über diese mediale Darstellung, gerade vom Asperger-Autismus. Mhm. Also beginnt mit Rainman, dem Film, und dann also mir in Erinnerung sind vor allem hier die Millennium-Trilogie von Stieg Larsen.
0: Das die ist so eine krimi die
1: auch verfilmt wurde, Verblendung und so. Und dann diese TV-Serie Die Brücke, so in Erinnerung geblieben. Wie ist Sie das? sagt mir auch nichts. sagt auch nichts. <lacht> nee. Beide skandinavische Werke. Ne? Das eine, die Brücke mhm. ist die Brücke zwischen äh, Dänemark und äh, Schweden. Und dann gibt es auf der einen Seite ja. den dänischen Ermittler und auf der anderen Seite der, die schwedische Ermittlerin und mhm. äh, auf, genau auf der Mitte der Brücke geschieht natürlich ein Mord ne, und dann müssen die zusammenarbeiten. So, dass die der Konstrukt. Mhm. Und sie hat halt Asperger mhm. und ich finde es schon gut dargestellt, ne, weil sie oft wirklich die Dinge, wie du sagst, also nicht nur die Ironie nicht erkennt, sondern auch Sprachbilder nicht versteht. Mhm. Und gleichzeitig merkt man die hohe Intelligenz. Ne, so und, ja, und das macht beim Zuschauer, also ich habe eigentlich eher ein großes Mitgefühl ne, gehabt, ne, weil man merkt halt, mhm. wie dass es auch schwer ist, ne? wie, wie in so einer fremden Welt ein Stück weit, ja, so als einen ja. Teil der Sprache, man nicht beherrscht, ne? so, und
0: ja, kein Native Speaker, sage ich immer.
1: Genau, <lacht> ah, das ist gut, ja. das stimmt, das stimmt, das passt gut, ja, 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 genau. Wie, wie als würde eine Ebene fehlen, ne? ja.
0: Mhm. Ja, ja, es gibt ja, ähm, also Autismus meistens dann eben die ehemals ähm, das Asperger-Syndrom, mhm. ähm, da das sind wir ja so gerade im Umbruch. Also ich, es wird immer noch, auch im, im Buch wird ja geschrieben, dass ich Asperger-Autistin bin. Ich selbst sage es so nicht mehr. Mhm. Ähm, nicht, weil ich den Namen Asperger ablehne, auch wenn er diese ähm, Vergangenheit hat, ähm, die ich natürlich auch absolut ablehne, was er gemacht hat. Aber was er beschreibt, ist einfach richtig gut, wenn man seine Habilitation liest. Da er, Es ist eine ganz wunderbare Beschreibung des autistischen Seins. Und wenn man das in, in den Filmen sieht, das taucht ja, also vor allen Dingen in Krimiserien, ist ja in vielen inzwischen, ohne dass es gesagt wird, dass derjenige autistisch ist, werden aber Ermittler dargestellt, die ganz diesem... Mhm. Ähm, diesem Klischee oder auch Nicht-Klischee, also die das äh, dem entsprechen sollen. Und es gibt auch diese Serie Ella Schön, hm. wo eine Frau eben Autistin ist, wo ganz viele Klischees bedient werden und wo auch einiges falsch dargestellt ist, aber wo ich auch zum Teil mich wiedergefunden habe. Ah. Nämlich, wenn sie an einer Stelle mal... also Ihr Stimming ist so, mit dem Tischtennisball immer gegen die Wand zu schlagen alleine, um, um mhm. sich abzureagieren. Und da steht sie irgendwann und sagt dann zu ihrer Freundin, ich möchte doch nur normal sein. Und mhm. dieses, ähm, da, das war für mich äh, total bewegend, weil mhm. genau das das Gefühl ist. Ich will doch einfach nur normal sein. Ich will doch gar nicht auffallen. Ich, Ich möchte einfach nur so sein wie ihr. Und da sind in der Serie so ein paar Momente, die die das die diesen diese innere Zerrissenheit äh, und auch das Leiden ähm, ganz gut darstellen, trotz der vielen Klischees. Das Stimming mhm. beispielsweise wird da als Zwang dargestellt, der auf eine frühkindliche Traumatisierung zurückgeführt wird. Das ist einfach falsch,
1: mhm.
0: beispielsweise. Aber auch da wird am Ende dieser Folge gezeigt, wie ähm, ihr Stimming ist so... Ähm, als ob sie Klavier spielen würde, ne, man mit den mhm. Fingern die Bewegungen macht. Mhm. Und am Ende machen ihre Freunde das mit. Und auf einmal ist es normal, es ist, fällt es nicht mehr auf. Und das fand ich total klasse, auch wenn das vorher alles äh, ziemlich schräg war. Aber mhm. da wurde gezeigt, wenn andere das mitmachen, dann ist das auf einmal nichts mehr, was auffällt oder was Besonderes. Und dann ist es, ist es gut. Also ich bin bei diesen Film immer hin und her mhm. gerissen und weiß natürlich auch, dass vieles eben so dargestellt werden muss, weil weil es ja auch der Dramaturgie geschuldet ist, sonst wäre es vielleicht auch ähm, eben uninteressant. Irgendwo müssen ja die Charaktere ähm, was aussagen. Und von daher, ähm, es gab eine äh, eine Serie im, im ZDF vor ein oder zwei Jahren. Da ging es um um einen äh, Mordfall und einer und der Mordfall wurde aus von den verschiedenen Personen, die in dem Umfeld waren, in der Folge wurde immer aus einer der Perspektive einer dieser Personen berichtet. Mhm. Und in einer Familie war ein autistischer Junge. Das wurde aber nicht thematisiert, sondern es wurde wirklich sehr gut dargestellt, ähm, wie, der, wie der Junge ist, dass er gewisse Dinge auch sprachlich immer wiederholt hat, ähm, dass er sehr, sehr eingeschränkt äh, in seinen Interessen war, aber alles sehr genau beobachtet hat und mhm. alles äh, gut analysiert hat. Aber es wurde nie thematisiert und das war, wie selbstverständlich war der einfach dabei und mhm. das, das, fand ich total klasse, weil das war aus meiner Sicht weder übertrieben noch klischeehaft mhm. dargestellt und es war auch gar nicht äh, das, das Thema des Films, sondern ja, mhm. es war einfach, wie es so ist. Mhm. Und das fand ich also richtig gut. Aber ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß. War, oder ja, schade, die das hätte ich
1: jetzt gerne in die Shownotes gepackt. Und das war ein Film, ne? keine Serie.
0: Nee, nee, Se eine Serie
1: war das. Ja. Eine Serie. Was ich da so schön dran finde, ist halt, dass du sagst, genau, der gehörte einfach dazu, es wurde nicht benannt. Und gleichzeitig war seine Perspektive auf die Geschichte, auf die Welt, war ein Mosaikstein von der... Ähm, genau wenn man sagen will, Wahrheit, ne? so, aber von dem, wie es ist.
0: Ja, genau, denn es wurde auch eben aus seiner Sicht, war auch eine Folge aus seiner Sicht und mhm. da bekam man wirklich einen guten Einblick in das Innenleben auch eines autistischen Menschen und konnte dann auch wahrscheinlich viel besser manche Dinge verstehen, die in anderen Folgen schon gezeigt worden waren und mhm. da vielleicht dachte, hm, warum reagiert er jetzt so oder was ist da los?
1: mhm. mhm. Ja, und ich finde es so schön, ne, dass, wie du sagst, er ist einfach Teil dessen, ne, so und ja. selbstverständlich. Weil wenn du sagst, du hast ja vorhin auch gesagt, so der Schmerz ist ja auch dann dieses, ich möchte doch nur normal sein, hat die mhm. Protagonistin aus, dem, aus der ja. Serie auch gesagt. Und das hat dich so berührt, ist damit gemeint, ich möchte Teil sein, Teil von, den, von der Gruppe.
0: Ja, das ja. die, die Teilhabe oder sich zugehörig zu fühlen ist ja ein ja. menschliches Grundbedürfnis und das haben auch autistische Menschen auch wenn ihnen oft unterstellt wird sie wollten ja gar nicht Kontakte zu anderen haben und leben in ihr würden in ihrer eigenen Welt leben und ja. aber dieses äh, psychische Grundbedürfnis ist genauso da und einfach dazu zu gehören, mhm. ähm, ohne ohne ihm aufzufallen. Und viele fangen ja dann an zu maskieren, versuchen also das, was auffällig ist, zu verstecken und ja. können das äh, auch über einen gewissen Zeitraum mhm. mal in einer Begegnung oder bei der Arbeit, sind aber danach komplett fertig ja. und können dann gar nichts mehr. Also der Tag ist dann gelaufen, wow. weil das enorm Energie kostet und das äh, auf Dauer ja auch nicht für die Gesundheit, die psychische Gesundheit gut ist, wenn man mhm. sich immer ähm, hinter einer Maske verstecken muss und nicht äh, mhm. so sein darf, wie man ist. Und in dem Film ist eben das Schöne auch, dass ähm, nicht nur die Perspektive des Jungen gezeigt wird, sondern auch, welche Schwierigkeiten da dann dieses andere autistische Sein in einem Familienleben mit sich bringt. Mhm. Ähm, dass halt auch die Eltern ja nicht immer ihr Kind verstehen und mhm. ähm, wo es da zu ja, Konflikten kommt und dass der Vater so große Schwierigkeiten hat, ähm, seinen Sohn überhaupt so zu akzeptieren, wie er ist, weil er eben mhm. ganz anders ist als er selbst. Ähm,
1: mhm.
0: das, ja, das fand ich gelungen.
1: Bevor wir gleich nochmal auf dieses Thema Eltern kommen, das ist ja ein Elternpodcast, mhm. insofern glaube ich, interessiert das viele, würde mich einfach noch interessieren, was braucht es, damit Menschen. Mit einer Autismusdiagnose oder aus dem Spektrum dazu das Gefühl haben, sie sind, die gehören dazu.
0: Ähm, dass ihnen, das hat ähm, Karl Rogers hm. äh, mal gesagt über seine Klienten, ihnen gestatten zu sein. Hm. So, dass man ihnen gestattet oder dass man uns gestattet, so zu sein, wie wir sind, dass uns eben nicht rückgespiegelt wird, du bist falsch. Oder deine hm. Wahrnehmung ist falsch. Ähm, du bist nicht richtig. Du musst dich anpassen, damit du reinpasst. Und ähm, im Grunde genommen ist das ein empathisches Verstehen und hm. den anderen Menschen so annehmen, wie er ist. Und selbst reflektieren, ähm, dass ja zu, einer, zu einem Dialog oder einer Kommunikation ja auch immer beide Seiten gehören. Ja. Ähm, also ich als nicht-autistischer Mensch dann ähm, trage meinen Teil genauso bei und habe trage auch die Verantwortung und muss eben auch reflektieren, dass das, was ich vielleicht auf den anderen projiziere, dass das gar nicht so ist, also dass ich nicht nach etwas suche, was er gar nicht ausgesagt hat, sondern dass ich auch lerne, okay, mhm. der andere äh, ist in der, in der Kommunikation anders, kommuniziert anders und ich muss mich da genauso drauf einlassen, dass das keine mhm. Einbahnstraße ist. Was das Wichtigste ist Empathie und sich darauf einlassen und dem Menschen auch glauben. Wenn hm. jemand sagt, es ist hier zu laut oder ich kann das jetzt nicht mehr oder in der Schule, ähm, dass an einem Tag etwas möglich ist, weil die Energie noch da ist und am ja. nächsten Tag ist das Gleiche nicht mehr möglich, dass es dann nicht heißt, ja, gestern hast du das noch gekonnt, jetzt stell dich mal nicht so an, sondern dass dann wirklich Glauben, der andere will sich jetzt nicht drücken, sondern der kann tatsächlich nicht mehr. Und ah, dann finden ja. sich auch, mhm. dann kommt es von alleine, dass geguckt wird, okay, was brauchst du jetzt, was müssen wir ja. verändern, ähm, damit es dir hier besser geht.
1: Mhm. Ja, ich bin großer Freund von Rogers. Finde ja, ich immer sehr berührend. Einfach, mhm. Das. Mhm. Ja. Schule haben wir so also ein bisschen angesprochen, wie wie ist das für Eltern? Was passiert in Familie? Was sind da die Herausforderungen auf beiden Seiten?
0: Ähm, ja, Eltern merken meist recht früh, dass hm. äh, ihr Kind anders ist. Vor allen Dingen, wenn es Geschwisterkinder gibt, die, ja. die nicht autistisch sind. Ja. Ähm, Viele Eltern, die eben nicht diagnostiziert sind, erkennen aber auch sich selbst wieder in ihren Kindern und erhalten dann auch selbst, nachdem ihre Kinder die Diagnose haben, erhalten haben, selbst die Diagnose. Ah. Und wenn Eltern nicht autistisch sind, aber das Kind ist autistisch, dann sind hm. das ja zwei Welten, die da prallen Und... Ähm, ja, als ob sie zwei ganz verschiedene Sprachen sprechen würden. Und da braucht es für Eltern echt viel Geduld und ähm, Feinfühligkeit, um rauszufinden, wo jetzt die Probleme sind. Es kommt dann mhm. eben oft zu ähm, Ausbrüchen, die von außen aussehen wie ein Wutausbruch ja. um sich schlagen. Mitunter werden auch Eltern... Ähm, Attackiert, gebissen hm. oder getreten oder verbal beleidigt. Und das ist natürlich, wenn es dazu kommt, für Eltern eine, eine wahnsinnige Herausforderung. Ja. Das verletzt die Eltern natürlich auch und da zu erkennen, okay, das kommt jetzt, weil das Kind in der Situation überfordert ist. Das ist jetzt nicht gegen mich persönlich gerichtet, sondern das Kind ist, gerät in einen sogenannten Meltdown. Mhm. Ist in der totalen Überforderung und verliert die Kontrolle über sich. Das kann mhm. das in dem Moment gar nicht mehr steuern. Und da dann ruhig zu bleiben und äh, dem Kind zu signalisieren, ich bin bei dir.
1: Mhm.
0: Irgendwann beruhigt sich das Kind dann wieder. Und dann hinterher ähm, kann man, wenn das Kind alt genug ist, ähm, reflektieren, was war vorher passiert, wie, mhm. was war sozusagen, was war zu viel. Und gibt es vielleicht andere Formen dann? Das kann man das dann eventuell umlenken, dass es nicht zu diesen krassen Situationen kommt. Ja. Aber eben auch zu wissen, so wenn ich jetzt sage, so in fünf Minuten geht's los und jetzt kommt irgendwas dazwischen und es geht erst in sieben Minuten los, dass das schon für das Kind die Überforderung sein kann. Okay. Mama hat gesagt, in fünf Minuten geht's los ich bin mhm. jetzt fertig und es geht mhm. nicht los, weil Mama noch telefoniert oder sonst was mhm. äh, gewesen ist. Ähm, ja, dass man da auch an sich an diese Strukturen ähm, auch wirklich halten muss. Das, ja. was man verspricht, muss man halten. Und das ist, ähm, ja, so ein Erwartungsmanagement hat das, Ach, wie heißt er jetzt noch, äh, Markram, der ja, äh, über den es das, 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 das Buch gibt, der Junge, der zu viel fühlte sagte, dass, was er als, der ist ja ein ganz bekannter ähm, Hirnwissenschaftler, der also mhm. über das Gehirn geforscht hat und einen autistischen Sohn hat und das selbst gar nicht erkannt hat mhm. ähm, und sich damit Autismus viel, viel intensiver natürlich auseinandergesetzt hat, auch was so im Gehirn dann passiert,
1: ja.
0: der sagte, wir als Eltern haben, auch ich als Vater habe, unheimlich viel falsch gemacht, weil ich das nicht wusste mhm. und was hilft, ist dieses Erwartungsmanagement, äh, dass das, was das Kind erwartet, dass das eingehalten wird. Ah, und ja. was schon mal im Kopf habe, was mache ich, wenn das nicht so ist. Er macht hm. das, machte das fest, sie waren im Urlaub und ähm, in Italien und sind essen gegangen. Und der Junge freute sich, ich weiß nicht mehr, ob es die Pizza war oder die Spaghetti ja. Bolognese, freute sich riesig darauf, hatte aber die Erwartung, dass das genauso schmeckt wie zu Hause. Und das war ah, natürlich ja. nicht der Fall. Und dann nee. kam es auch dazu, ein Meltdown, dass man das immer mitdenken muss ähm, mhm. und ist dadurch ein bisschen ruhiger wird oder einfacher wird, aber es ist für Eltern natürlich sehr, sehr anstrengend, mm, muss mm. man sagen. Und die Eltern kriegen halt leider auch nicht die Unterstützung, äh, die sie bräuchten und die ihnen auch letztlich zusteht, weil ähm, ähm, Ämter ganz oft äh, die Situation eben anders beurteilen und ähm, Eben auch mit über Autismus nicht so viel wissen oder so mhm. fit in der Sache sind, dass sie das überhaupt beurteilen können. Und dann werden Unterstützungen abgelehnt, mhm. Schulbegleitung mhm. wird abgelehnt oder Schulbegleitung gibt es erst gar nicht, weil mhm. es die Menschen nicht gibt. Ähm, und die müssen, das ist wie ein Kampf. Also, wenn man mit Eltern spricht oder von ihnen die, äh, liest, ist das ein, jeden Tag ein neuer Kampf mit, mhm. mit Behörden, mit der Schule. Um das Verhalten ihrer Kinder zu erklären, um die Unterstützung zu erhalten, die die Kinder benötigen, und das ist unheimlich kräftezehrend. Also ja. so ein, da sagte auch mal eine Mutter: Ich möchte doch einfach nur ein normales Familienleben, normal mhm. in Anführungszeichen, wo es diese, diesen ganzen Stress nicht gibt. Aber das, mhm. ähm, ja, es ist eben nicht so.
1: Mhm. Danke dir, Stephanie. Danke für das Gespräch und für die vielen Inputs, aber auch danke für deine Arbeit, also dass du auch so offen damit umgehst und das Buch geschrieben hast ne, und das jetzt weitergibst im Podcast und an vielen Stellen, um dazu sensibilisieren und den Blick auf die Menschen einfach ein bisschen ja. weicher zu machen und mehr Verständnis reinzubringen. Vielen, vielen Dank dafür. Wo kann man sich mit dir vernetzen? Wo bist du im Netz zu erreichen?
0: Ich habe eine Webseite,
1: mhm.
0: stephanie-mehr-walter.de,
1: mhm.
0: also einfach mein Name. Da kann man auch Kontakt aufnehmen, da gibt es ein Kontaktfeld. Ich antworte auch, aber es kann auch mitunter Wochen oder Monate dauern, mhm. weil auch die digitale Kommunikation strengt mich an und mit ja, der ja. Aufklärungsarbeit an sich bin ich schon, an der Grenze meiner Kapazitäten, mhm. aber ich antworte, wenn, wenn Anfragen okay. kommen. Ja. Ich bin auch auf Facebook und Instagram, poste naja, regelmäßig nicht immer mal wieder was oder mhm. reposte mhm. Sachen von anderen. Ja, der Podcast ist genannt worden und was ich inzwischen mache, ich gehe zu Lesungen, wenn ich angefragt werde mhm. und ich gebe auch Seminare oder Workshops, Fortbildung vor allen Dingen an Schulen und das mache ich so weit, dass mit meinen autistischen Möglichkeiten eben möglich ist. Also mhm. das mache ich nicht mehrmals in der Woche, das mache ich auch nicht jede Woche. Ich lege das dann so, dass dazwischen immer ähm, gute Erholungsphasen sind, weil sonst ja. könnte ich das nicht. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen, du hast dich bedankt, dass ich das mache. Es ist für mich immer noch ein Stück weit auch, die Rechtfertigung meines anderen Seins. Ich brauche das für okay. mich, hm. dass ich eine Berechtigung habe, in dieser Welt zu sein und dass das eben sozusagen mein Auftrag ist. Hm. Ähm, manchmal verzweifle ich auch daran, dass ich denke, es, das kann doch nicht der Sinn des Lebens sein, dass du dein Anderssein immer wieder erklären musst oder ja. das Anderssein ja. anderer autistischer Menschen und immer wieder in diese Recht, Rechtfertigungsfalle kommst. Ja, dann wird äh, es Falle ich auch schon mal in ein tiefes Loch, bis hin auch immer noch zu suizidalen Gedanken, aber ich kann mich daraus befreien und ähm, kriege ja auch die Rückmeldung, wie wichtig das ist und dann, ja, das ist sozusagen mein, meine Sinn- oder Lebensaufgabe, aber eben auch als Rechtfertigung dafür, dass ich existiere, also das ist so positiv und negativ beides.
1: Ja, es hat mich sehr berührt, dass du sagst, ne, dass du suchst nach der Rechtfertigung zu existieren. Mhm. Ne? Also das geht schon tief. Ne? Ja. Das, ja. Also Autismus braucht Aufklärung, ist der Podcast von Stephanie Autistisch kann ich fließen, das ist ihr Buch. Große Empfehlung für alle. Gehört eigentlich in jede Schule, ne? in jede Ausbildung. Alle, die mit Menschen arbeiten. Genau. Oder in deinen Podcast reinhören. Jetzt zu den letzten Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen konntest? Mhm.
0: Zwei Dinge. Einmal, dass der Umgang mit den anderen Menschen. Mhm. Dass ich also da das habe ich mir nicht selbst beigebracht, sondern in der Psychotherapie gelernt oder auch zum Teil abgeguckt. Dass ich da wenigstens nicht nur schweigend daneben stehe und mhm. es fällt schwer, aber es, es geht. Und das andere ist, ich hätte mir als Kind gerne einfach gewünscht, in den Arm genommen zu werden und gesagt mhm. zu bekommen, du bist gut, so wie du bist. Ja. Ähm, du darfst so bleiben, wie du bist und du musst nichts leisten und du musst auch eben nicht dich rechtfertigen, dass du überhaupt existierst. Das ist etwas, ähm, was mir noch nicht ganz so gut gelingt, aber es gelingt mir inzwischen auch besser, mhm. mich sozusagen selbst in den Arm zu nehmen und zu sagen, es ist gut so, wie es ist.
1: Mhm.
0: Und ich bin gut so, wie ich bin. Also es fällt mir noch mhm. schwer, aber es kommt.
1: Ja, Ich glaube, mit dem Satz bist du aber auch außerhalb des Spektrums nicht alleine. Ne? Das ist die, nein, das, Achts, das
0: ist, denke ich auch, ja.
1: Ist Das die größte, genau. ne? das berührendste. ich bin okay, wie ich bin. Und mm. die Frage, bin ich okay? Ne? Also das geht so tief. Das ist mein Eindruck. Ne? So. Ja, das nein,
0: das, äh, das betrifft alle Menschen. Mhm. Und ich habe das auch in der Schule bei den Schülern gemerkt, die ja in der Schule auch nicht unbedingt die Rückmeldung erhalten, du bist gut, so wie du bist, sondern da sind deine Defizite, das musst du noch tun und ja. ähm, das ist ein ganz großes Defizit, mhm. äh, mit dem so viele Menschen, ich würde sagen, auch die Mehrheit aufwächst
1: mhm. Mhm. oder lebt. Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
0: Dankbar bin ich ihnen dafür, dass sie äh, einen großen Wert auf, auf Bildung gelegt haben und mhm. ähm, also gesagt haben, komm, du Du kannst das mhm. und du gehst zum Gymnasium auch, wenn, wenn das nicht der normale Weg äh, in der Familie bis dahin war und mhm. die mich auch unterstützt haben und das Studium ermöglicht haben, obwohl ich die Erste war in der Familie, die studiert hat. Also dass sie Boah. da gesagt haben, doch, das ist wichtig und mach das und
1: mhm.
0: ähm, ja mich da unterstützt haben.
1: Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, so deine drei Wahrheiten über das Elternsein, was wären das? Welche wären das?
0: Ähm, die erste, klar, akzeptiere dein Kind so, wie es ist. Nimm es so an, wie es ist. Projiziere mhm. nicht irgendwelche Erwartungen. Habe ich selbst gemacht. Ich wollte, <lacht> hätte das so schön gefunden, wenn mein Kind ein Musikinstrument gespielt hätte. Es war auch nicht untalentiert, aber sie hat sich trotzdem verweigert. Also akzeptieren, dass das Kind zwar von mir ist und jene von mir ja. hat, aber doch eigenständig ist. Das Kind ja. als eigenständiges Wesen auch ernst nehmen, auch schon als, ja. als Kind. Und dem Kind auch immer wieder rückspiegeln, du bist gut, so wie du bist. Und auch ja. wenn du Dinge anders machst, als ich es möchte, ist das in Ordnung. Was nicht heißt, dass ich alles toll finden soll. Also schon ja. auch eine... Ja, klare Struktur mitgeben, das, woran sich das Kind auch orientieren kann, mhm. auch klare Werte und ähm, jetzt war noch das dritte, war mir gerade in den Kopf gekommen, jetzt ist es wieder entfallen. Klare Struktur. Ja, und immer auch Eltern bleiben. Also mhm. nicht dass, dass sich das verkehrt, dass das Kind die Verantwortung mhm. über die Eltern nimmt, weil es merkt, also wenn ich als Elternteil merke, ich habe psychische Probleme, dass ich mir die Hilfe suche, dass ja. ich stabil bin und nicht zum Beispiel erwarte, weil ich als Kind keine Liebe von meinen Eltern erfahren habe, möchte mhm. ich jetzt die Liebe nachträglich von meinem mhm. Kind haben, also dass da so manche Defizite, so so wie ich es erlebt habe und zum Teil eben auch selbst gemacht habe, dass ich mir dessen mhm. bewusst bin und auch darauf achte, dass ich als Mensch, als Elternteil ja auch noch eigenständig bin und auch die mhm. Verantwortung für mich und mein Wohlergehen übernehme, damit es meinem Kind auch gut geht.
1: Mhm. Ja. Also akzeptiere dein Kind, wie es ist, gib eine Struktur vor, die halt gibt und äh, mhm. übernimm die Verantwortung auch für dich. Ja. Stephanie, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, ich danke
1: auch. Vielen Dank.